0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Aqui no podcast a gente falou bastante nesse ano sobre dívidas. Mas não é só a pessoa física que ficou enrascada durante os anos de pandemia. As empresas também estão com muitos problemas. Um levantamento recente da Serasa Experience trouxe o um número. Mais de 6 milhões de empresas estão inadimplentes no Brasil. E se você é empreendedor e está com dificuldades, eu trouxe algumas dicas para você tentar sanar esses problemas. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast educação financeira do G1. Além desse levantamento da Serasa, um outro dado recente chamou bastante a atenção. No início desse mês, o governo fechou um programa de refinanciamento de dívidas para as empresas do Simples Nacional, que dava descontos e também reparcelava dívidas em até 15 anos, e a adesão foi de quase 400 mil CNPJs. E bom, na semana passada, o episódio foi feito para quem queria abrir a sua primeira empresa, evitando justamente esses erros para não se complicar com dívidas. Então nessa semana, a ideia é orientar quem já tem um negócio, mas quer entender melhor como gerir as contas para não virar estatística também de endividamento. Eu conversei com o Diego Zacarias, que é chefe da área de assuntos regulatórios da Contabilizei. E com a experiência de contador que ele tem, ele vai ajudar a gente aqui a entender quais são os principais gargalos dos negócios em andamento e como corrigir os problemas com o avião em voo. Vamos ouvir? Diego, a gente recebeu aqui recentemente o balanço final das micro e pequenas empresas que tiveram que recorrer ao programa de refinanciamento de dívidas. O que isso diz sobre a saúde financeira das pequenas empresas brasileiras?
0: É muito comum, né, o pequeno e pequeno empreendedor ter uma ideia, enfim, ou uma vontade, né, de sair, né, do mundo corporativo, de implementar uma ideia é, de negócio para ser autônomo, ter independência. A gente tem órgãos como de referência como o Sebrae, né, mostram que o business case, né, acho que o plano de negócios é um ponto muito importante nesse início né, da jornada de qualquer empreendedor. Ocorre que nem todos né, se preocupam ou despendem o tempo necessário para isso. Uh, e por conta disso, você acaba encontrando algumas dificuldades né, no meio do caminho. Né? Quando você pensa num negócio, você não tem como dissociar né, enfim, a parte financeira. E aí, nesse sentido, né, acho que é, alguns empreendedores acabam pecando em não fazer um planejamento financeiro básico, né? Então, eu acho que o fluxo de caixa é uma ferramenta bem importante porque ela vai demonstrar para você ali, né, é, quais são as suas é, entradas e saídas né, num horizonte de curto, médio ou longo prazo para que você possa se programar financeiramente. Né? E aí os impostos né, são despesas inerentes né, a, a, ao negócio de qualquer empreendedor brasileiro e aí nesse sentido você também precisa ter atenção e considerar isso dentro do no fluxo de caixa. Esse seria um ponto que deveria ser bem observado, avaliado né, por qualquer empreendedor que vai começar inclusive para os que já começaram, né? para que possam se reorganizar financeiramente. Né?
1: E como que a gente corrige isso? Quais que são as principais medidas para manter ali um bom andamento de caixa da empresa?
0: Bom, embora né, eu como contador né, sempre vou pensar na questão ali financeira, né, mas é, é, eu sou contador e administrador, não tem como você dissociar um excelente um, um, um bom plano de negócio isso é ponto ponto importante de tudo porque porque o plano de negócio ele não vai considerar somente a parte financeira ou seja quanto que de uh, despesas receitas custos né que você vai ter num determinado horizonte mas também qual que é a praça que você vai atua, atuar qual que é o seu cliente né qual que é o market share né uh, do negócio é, no, qual você, no qual você vai participar. Então, assim, o plano de negócio ele é, ele acaba sendo muito abrangente nesse sentido. Né? E, naturalmente, o plano de negócio ele passa pela questão financeira também. Né? E isso vai se dobrar em outras ferramentas importantes, como o fluxo de caixa, né? que seria uma, uma ferramenta acessória e que tem que ser utilizada diariamente, semanalmente, né? para que você possa acompanhar a saúde financeira, da sua empresa, né? Muito tão importante quanto, né? Acompanhar ali é, receitas, despesas, custos, né? É, é importante, por exemplo, para empresas comerciais, né? Empresa que né comercializa algum bem tangível, né? Elas têm um controle de estoque ali, né? Adequado, né? É, tempestivo, né? Porque isso de alguma forma, né? Ela acaba esse controle. É um bom controle ele vai acabar auxiliando e apoiando o empreendedor ali né para saber em que momento né ele tem que adquirir mais matéria prima né qual que é o custo médio né que ele tem daquele estoque né enfim e como que isso né quando em termos de precificação do seu produto né acaba fechando, né então assim porque isso pode corroer em maior ou menor grau ali. Né, a sua margem de lucro, por exemplo, ou até mesmo fazendo com que você tenha que né, ajustar a preço. Né? Então, é, o controle de estoque é, um, é uma outra ferramenta que a gente acabou não comentando, mas que é tão importante quanto. Né? E, bom, e por fim, né, acho que fica aí né, a, a recomendação aí de né, utilizar aí as ferramentas de finanças aí, né, balanço da e fluxo de caixa, né, que complementarmente vão apoiar aí o empreendedor né, no sucesso do seu negócio.
1: Tá, mas então vamos inverter a lógica? Como que os empreendedores percebem que as contas estão fugindo do controle?
0: Eu costumo dizer que a base de qualquer coisa que você faz na vida, inclusive nos negócios, né, é, é planejamento. Né? Então acho que é, é parar, colocar, entender em que situação, né, em que pé que você está, né, uh, e buscar ajuda, né, de uma pessoa que tenha conhecimento ali que você não possui, né. Então, assim, um bom um bom contador com certeza vai conseguir, né, ajudar a você tirar uma fotografia ali de como que está a situação da sua empresa naquele momento, né. Então, o balanço, né, é patrimonial, a DRE, né, ela vai conseguir primeiro te dar a visão. Em que, qual que é a situação atual, né? E aí pensando em próximos passos, né? O fluxo de caixa, né? Vai conseguir te dar um horizonte ali, uh, de como que você, eh, se você vai ter insuficiência de caixa, se você eventualmente vai precisar, né? É, fazer escolhas em termos mercadológicas, né? De né, de repente aumentar o ticket médio do seu produto ou do seu serviço. Né, enfim, se você tem que reduzir algum custo, alguma despesa. Então, assim o fluxo de caixa ela vai te dar uma visão mais abrangente. Né, é como dizer, né, em suma.
1: Eu volto já com mais dicas do Diego Zacarias. Diego, eu queria retomar aqui pela sua experiência de contador. O erro mais comum está na despesa ou na frustração de receita?
0: Via de regra, né, esses débitos né, eles são originados por diversos fatores, mas eu acho que eu diria que o principal né, é porque não existe um planejamento financeiro adequado, né, entendendo que toda receita, ela é passível não só de custo e despesa, mas também de imposto que vai pagar. Então, assim, é, não, não existe renda não tributável, né? E, e, e aí, assim, às vezes o empreendedor não se preocupa tanto em né, fazer uma... Né, reservar parte daquele valor, né? para custear né, tributos. Né, né? Então, assim, acho que o erro mais comum é justamente isso, pensar em que não se preocupar né, que você tem que ter uma reserva ali específica, específica para tributos, nesse caso específico do parcelamento que a gente está falando aqui, e, é, ao mesmo tempo, né, é, saber o, o quanto de dinheiro, de fato, né, que você pode tirar da empresa a título de remuneração pelo serviço que você está prestando para a sua própria empresa, é, mas também é, considerando que, eu tenho que olhar o horizonte né, de pelo menos 12 meses para saber quais são as minhas saídas de caixas que consideram e que abrangem tributos também. É, existem outras, né? Outras como, por exemplo, a situação de, de você, é, às vezes, perder o prazo de um, do pagamento de uma guia, ah, depois eu pago, né? E aí, aquilo, aquilo depois eu pago, acaba virando aquilo, acaba virando uma bola de neve, né? Porque você não pagou, naturalmente você vai ter incidência de juros ali, né? e quando o cobridor vê, é, ele acaba tendo um valor um montante ali de tributo que ele não consegue ali, ah, pagar, né? que está muito em função do primeiro ponto que eu trouxe, né? que é a falta ali de planejamento de reserva para a liquidação de tributos.
1: E quais que são os sinais para perceber essa bola de neve de que o caixa está se deteriorando e está tudo indo para um caminho ruim?
0: Acho que uma estratégia que funciona muito bem é você fazer uma gestão financeira do seu negócio né, de curto prazo. Por mais que você tenha um serviço ali de um contador que vai ali fechar seu balanço, fechar sua DRE, né, é importante né, você... Entender ali no dia a dia, semana a semana, né? Pô, quais eventos ali né, é, eu vou ter né, em termos de desembolso ou mesmo de recebimento ou de falta de recebimento. Deixar para olhar isso de forma de um período maior que uma semana, por exemplo, eu acho que pode levar a uma armadilha aí de você se ver numa bola de neve né? e não ter tempo de reação para avaliar ali agora o que, que eu faço, né? Quais são, qual, quais são as alternativas, as saídas para isso, né? Você pensar em olhar ali o balancete, de a DRE depois que fechou o mês, talvez seja um pouco tarde demais, porque a bola de neve ali ela já vai estar tá grande e, e como eu falei anteriormente, o balanço DRE é uma fotografia estática daquele momento, né? de passado até aquele momento. Né? E o fluxo de caixa, você está olhando para o futuro, né? prevendo adversidades que você né, deve considerar, ponderar, para que você não esteja numa situação, uh, para que sua empresa, na verdade, não esteja uma situação financeira ruim.
1: Beleza, eu queria falar um pouquinho também de crédito. Como que o empreendedor avalia se ele deve ser usado? Quando que ele deve ser usado? Onde?
0: Bom, acho que é, todo negócio, né, seja ele pequeno ou grande, ele em algum momento precisou ou vai precisar do crédito, né? Eu acho que é, e aí, nesse sentido, acho que não existe, a gente não pode ver o crédito né, na minha visão como um vilão, né? e sim como um impulsionador ali né, do seu negócio. É, toda vez que você tem uma gestão adequada, você tem ali um acompanhamento né, do seu fluxo de caixa, a sua saúde financeira né, da sua empresa está boa, mas é, você não tem capital suficiente, por exemplo, para poder fazer a expansão dos seus negócios, né? não existe nenhum né, problema em você considerar né, a possibilidade ali de um crédito, mas qual que é o ponto no final do dia? O quanto que desse valor que eu vou receber, né? e não é só o quanto eu vou receber, né? é o juro embutido, né? como que ele se paga? Em quanto tempo ele se paga? Como que eu como empreendedor é, vou, consigo aqui é, liquidar esse crédito no futuro? E no caso das empresas que estão numa situação financeira em que é, existe, tem suficiência de caixa, né? estão passando por dificuldades. Né, a, a, a lógica é a mesma né? E com certeza Eu vejo que ele o usado com parcimônia né, Com cautela Ele certamente vai ajudar Tanto o empreendedor que não está num bom momento Quanto o empreendedor que quer Continuar a crescer e expandir
1: Então é isso gente Mas antes de finalizar Eu acho que vale um resumão Primeiro, se você está com o controle financeiro Da sua empresa meio frouxo Para tudo e começa já eu falei aqui no episódio passado que boa parte dos empreendedores brasileiros começa meio no improviso, sem planejar muito bem, sem ter aquela estimativa das receitas e tudo mais. Se você ainda não fez o seu planejamento financeiro, dá uma atenção direitinho para isso, para deixar seu fluxo de caixa bem preciso. Segundo, revisa o seu plano de negócio. Ou cria um agora se você não tiver. Tem que mapear direitinho seus concorrentes, entender que faixa de preço que eles estão praticando e que público que você poderia atacar mais. E, periodicamente, vai revisando os números para ver se você não tá perdendo a mão. Com tudo isso feito, que a gente parte para ação financeira mesmo. Antes de você partir para o crédito, seja para crescer a sua empresa ou para tapar algum buraco, todo esse planejamento tem que estar tá bem funcional para você saber como que você vai pagar essa dívida mais para frente. Então é isso, esse foi o episódio de hoje, eu agradeço muito o Diego pela disponibilidade e pela ajuda, e na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast também na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos.